0: Κατασματάκια γεια σας και καλώς ήρθατε στην Κρυμπέδεια Λοιπόν, αυτή την Παρασκευή μας περιμένει μια ωραιότατη ιστορία από το Reddit Κάνω και είχα άλλα πράγματα στο μυαλό μου για αυτή την Παρασκευή Αλλά την είχα διαβάσει και λέω θέλω να σας την αφηγηθώ χθες Οπότε, χωρίς να χάσουμε χρόνο, ας ξεκινήσουμε με την ιστορία η ιστορία έχει τίτλο Αγόρασα έναν ανατριχιαστικό πίνακα σε μια διαδικτυακή δημοπρασία Κάτι δεν πάει καλά με αυτό Πάντα μου άρεσαν οι ανατριχιαστικές αυτές οι λιθιότητες Φανταστείτε άρχισα να γράφω τις δικές μου ιστορίες τις τρομακτικές κυρίως επειδή ήθελα να δημιουργήσω κάτι που δεν θα διαβάζω για τον εαυτό μου όσο παδός στο τρόμου. Μετά περίπου μια δεκαετία τα κατάφερα και στι μέρες μας είναι ο μόνος τρόπος που μπορώ να πληρώνω τους λογαριασμούς μου. Ποτέ όμως δεν πίστευα ότι η ζωή μου θα μετατραπώταν σε ιστορία τρόμου. Πόσο ηρωνικό είναι αυτό. Μερικοί άνθρωποι διακοσμούν τα σπίτια τους με πολύχρωμα βάζα γεμάτα λουλούδια, μπιχλιμπίδια και κρυστάλλινα γλυπτά δελφινιών και νεραϊδούλε. Όμως εγώ προτιμώ να καλύπτω του τοίχου μου με φρικιαστικά σχέδια, πίνακες ζωγραφική και έργα τέχνης. Όσο πιο τρομακτικό και παράξενο, τόσο καλύτερο. Έτσι, όταν ο φίλο μου ο Μάρκος με έστειλε ένα μήνυμα με τον τίτλο Κοίτα αυτόν τον πίνακα μιας ανατυχεστική γριά, γέλασα και έκανα κλικ στο σύνδεσμο χωρί πολύ σκέψη. μέσα σε μια σκοτεινή ξένη στο σελίδα που παλιοί και πίνακε πουλούνται σε μια τελείωτη διαδικτυακή δημοκρασία. Δεν είχα ξανακούσει για την εταιρεία αυτή, αλλά δεν με εμπόδισε από τον να βγάλω την πιστοτική μου μόλις είδα την εικόνα που μου έδειξε. Το υπνοτικό και παράξενο πρόσωπο μιας γυναίκας με κοιτούσε. Φαίνονταν τόσο πραγματική και όμως εντελώς ωραίαλ. Μην αναφέρω νοείτε το ότι είναι τρομακτικό. Οι κόρες των ματιών της ήταν πολύ μεγάλες και μαύρες. Το χαμογελό τη ήταν πολύ πλατή, τεντωμένο. Ήταν ένα πορτρέτο μιας ηλικιωμένης γυναίκας που φαινόταν να είναι στα 70-80 της. Ήταν τημένη με σκούρα, μοναστηριακά ρούχα που υποθέτω ότι ήταν περίπου 200 ετών. Σκέφτηκα ότι ήταν κάποιος αντιγραφή ενό παλαιότερου πίνακα, δεδομένου ότι τιμήταν μόνο στα 50 ευρώ. Το στυλ παρόμοιο με έναν πίνακα αναγέννησης. Οι πινελιές καλά κρυμμένες, το πρόσωπό της φωτογραφικά ρεαλιστικό, σαν ζωγραφισμένο από ένα παλιό δάσκαλο. Η γυναίκα στον πίνακα καθότασε μια ξύλινη καρέκλα αντίκα με διακοσμήσεις χαραγμένους του στήλους της πλάτης. Τα μάτια της φαίνονταν να με ακολουθούν και με κακόβουλα. Η εντύπωση που είχα ήταν ότι ήταν ένα πραγματικό πρόσωπο που με κοίταζε από το πορτρέτο σαν να κοιτάζει μέσα από ένα παράθυρο και να βλέπει το πρόσωπο ενός αγνώστου ξένου να στέκεται ακριβώ έξω. Ένιωσα σαν να μπορούσε να φτάσει μέσα από την οθόνη και να μαρπάξει, αν το ήθελε. Χωρί δισταγμό, έβαλα τα στοιχεία τη πιστοτική μου πριν κάποιο άλλο μπορέσει να το αγοράσει. Το πράγμα παρά ήταν περίεργο για να το προσπεράσω. Μετά από μια εβδομάδα αναμονή, στο δέμα έφτασε στο κατώφλι μου. Το είχα ξεχάσει από εκείνο το σημείο, αφού ήμουν απασχολημένο με άλλα πράγματα, αλλά μόλι είδα το χαρακτηριστικό επίπεδο ορθογώνιο σχήμα τυλιγμένο σε καφέ χαρτί, θυμήθηκα την αγορά και την έφερα μέσα με μια απόλαυση, ευτυχή να το ξετυλίξω αμέσω. Μόλι το άνοιξα, η καρδιά μου έπεσε και ένιωσα άρρωστο. Σπάνια νιώθα τύψη όταν αγόραζα κάτι, αλλά σίγουρα το ένιωσα όταν κοίταξα κάτω το πρόσωπο τη γυναίκα. Φαίνονταν ζωντανή. ...και φαινόταν αναμφισβήτητα κακιά. Η ιδέα να κρεμάσω αυτό το πράγμα στον τοίχο με αποθούσε πάρα πολύ. Απλά αγγίζοντας το θα λες και μαζεύω μια χούφτα σκουλίκια. Έκανε το δέρμα μου να σέρνεται. Αφού το βάλα κάτω δεν ήθελα τίποτα περισσότερο από το να το ξεφορτωθώ. Αλλά ήταν λάθος το να το πετάξω στα σκουπίδια. Ποτέ δεν ήμουν τέτοιο άνθρωπος ειδικά με τη τέχνη... Δεν είχε σημασία πόσο ανεπτυχιαστικό ήταν, κάποιο είχε βάλει πολύ χρόνο και προσπάθεια σε αυτό. Ωστόσο ήταν υπερβολικά ενοχλητικό να κρέμεται σε ένα τείχο στο σαλόνιο που θα το έβλεπα όλη την ώρα. Πήγα στην κουζίνα και πήρα τα γάτια του φούρνου, παίρνοντα τον πίνακα, κρατώντα τον μπροστά μου, λε και τα ραδιενεργώ. Το έφερα κάτω στο υπόγειο του σπιτιού και τον έβαλα να κάθεται προ τον τείχο, πιστεύοντα ότι, μέχρι το συνηθίσω, το άφηνα εκεί Δεν υπήρχε τρόπος να το βγάλω από τις σκέψεις μου όμω. Έβλεπα συνέχεια το πρόσωπο αυτής της γυναίκας κάθε φορά που έκλεινα τα μάτια μου Δεν μπορούσα να κοιμηθώ εκείνο το βράδυ Ειδικά όταν σκεφτόμουν τον πίνακα να είναι κάτω στο υπόγειο Ένιωσα λες και μπορούσα σχεδόν να την ακούσω να κινείται εκεί κάτω Το απαλό τρίξιμο των βυμάτων της που περπατούν ήσυχα στις σανίδε του δοπέδου Αλλά αυτό ήταν αδύνατο Είπα στον εαυτό μου. Αυτά τα πράγματα ήταν αδύνατα και πάλι δεν κοιμήθηκα. Ούτε στιγμή. Το επόμενο βράδυ πήγα κάτω στο τεπόγειο για να πλύνω τα ρούχα, αφού έχτισα το θάρρο όλη αυτή την ημέρα για να κατέβω κάτω και περπάτησα πέρα από τον πίνακα. Τα κατάμαυρα μάτια τη γυναίκα φαίνονταν να μ' ακολουθούν καθώ περνούσα. Ολόκληρο το σώμα τη ήταν με στι σκιέ, και οι ζωφερέ λεπτομέρειε του προσώπου τη ήταν ελάχιστα ορατέ από το χαμηλό φω του υπογείου. Ήταν αργά τη νύχτα και ζούσα μόνος και έτσι φρίκαρα όταν άκουσα κάτι να πέφτει και όταν γύρισα την πλάτη μου σε αυτήν ένα ρίγος διαπέρασε το σώμα μου Με κοιτούσε Δεν είχε κουνηθεί κι όμως τα μάτια τις φαίνονταν να με ακολουθούν Όμω φαίνεται ότι ένα κουτί είχε πέσει γίνοντας το περιεχόμενο του στη καρέκλα δίπλα στον πίνακα Κι όμως δεν είχα πλησιάσει αρκετά για να ενοχλήσω το κουτί αυτό Το χαμόγελο της γυναίκας φανήκε να είχε μεγαλώσει. Έβλεπα περίεργα δόντια να αρχίζουν να κρυφοκοιτάζουν κάτω από τα σκασμένα ματωμένα χείλη τη. Αλλά ίσω αυτή να ήταν φαντασία μου. Αποφάσισα να μην κοιτάξω πιο προσεκτικά. Την φαντάστηκα ξαφνικά να βγαίνει από τον πίνακα, καθώ έσκυβα για να την επιθεωρήσω, βγαίνοντα έξω από το πλαίσιο, σαν το κορίτσι από το The Ring και τρέχοντα προ το μέρο μου γρήγορα και στα τέσσερα. Κουνώντα αυτήν την εικόνα από το μυαλό μου, σήκωσα ξανά το κουτί και γύρισα. Έβαλα γρήγορα τα στο το άναψα και μετά περπάτησα προς τα πάνω. Δεν υπήρχε αμφιβολία. Το χαμόγελό της είχε τεντωθεί και είχε γίνει μεγαλύτερο και κάτω από αυτά είδα μια μικρή σειρά δοντιών. Βρώμικα, στραβά, εντελώς μη ανθρώπινα. Ήμουν πολύ σίγουρος ότι δεν την είχα δει ξανά έτσι. Μήπω έβλεπα πράγματα λόγω έλλειψη ύπνου? Σκούπισα και ανοιγόκλισσα τα μάτια μου, εξετάζοντα ξανά τον πίνακα. Δεν υπήρχαν δόντια. Κι όμω ήμουν τόσο σίγουρο ένα δευτερόλεπτο νωρίτερα. Αν ήμπορο να στέκομαι και να τη κοιτάζω, άλλο αποφάσισα να κάνω κάτι. Η καρδιά μου χτυπούσε γρήγορα και έτρεμε το χέρι μου, καθώ τον αποδογύρισε έτσι ώστε να αντιμετωπίζει το τοίχο. Το χαμόγελό τη φάνηκε να συρρυκνώθηκε λίγο, τα μάτια τη να ακολουθούν το χέρι μου και τα φρύδια τη να φουντώνουν περισσότερο. Το δέρμα μου ανατρίχιασε ξανά τον το άγγιξα. Όταν κοιτούσα τον τοίχο όμως δεν ένιωθα καλύτερα... αλλά πιο ανήσυχα... σαν να είχα γυρίσει την πλάτη μου σε έναν θανάσιμο εχθρό. Και πάλι εκείνο το βράδυ άκουσα κάποιον στο υπόγειο να κινείται... περπατώντας από δωμάτιο σε δωμάτιο. Χάρηκα που δεν ανέβηκε τις σκάλες... αλλά είχα ένα προαίσθημα ότι θα το έκανε και σύντομα. Όλη τη νύχτα είμαι αξύπνιος ακούγοντα τα βήματα... Κάθε τρει και λίγο τα και κάθε τόσο υπήρχε ένα άκουσμα γέλιο, σαστισμένο και ανησυχητικό. Το επόμενο πρωί κάλεσα να φίλο. Χρειαζόμουν και κάποιον άλλον να το κοιτάξει για να νιώσω λιγότερο μόνος, υποθέτω. Ήλπιζα ότι η παρουσία ενός άλλου ατόμου θα έκανε τα πράγματα καλύτερα με κάποιον τρόπο, αλλά έκανα λάθο. Πέρασε ο φίλος μου ο Μπρέντ και τον έφερα στο επόγειο αμέσω. Έριξε μια μάτια στον πίνακα, ο οποίος τώρα μυστηριοδώσαν αναποδογύριζε κοιτώντας προς τα εμάς και στη συνέχεια βγήκε κατευθείαν από το δωμάτιο, φωνάζοντας με τίποτα. Ανέβηκε τις σκάλες και βγήκε από την εξώπορτα του σπιτιού προς μεγάλη μου έκπληξη. Τον ακολούθησε και στάθηκα μαζί του στα μπροστινά σκαλιά. Ο Μπρέ ήταν έξω με τα χέρια του στα γόνατα, έσκυψε και φαινόταν πολύ λαχανιασμένος αλλά μετά συνειδητοποιήσα ότι δεν ήταν απλά δύσπνια Ήταν εντελώς τρομοκρατημένος που στο διάλογο βρήκε αυτό το πράγμα Ρώτησε Δεν μπορείς να το κρατήσεις Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό Είναι σατανικό Κάτι έχει Πρέπει να είναι στοιχειωμένο Με κοίταξε με στη ψυχή μου Πώς, πώς μπορείς να κοιμάσαι με αυτό το πράγμα στο σπίτι σου ε, Δεν κατάφερα να κοιμηθώ Έχω να κλείσω μάτια από τότε που πήρα αυτό το πράγμα. Μην κοίταξε τα μάτια. Ξεφορτώσου το! Του είπα ότι θα το κάνω. Με κάθε πρόθεση να το πετάξω σκουπίδια ή να το κάψω αφού φύγει. Αλλά για κάποιο περίεργο λόγο δεν μπορούσα. Αποφάσισα ότι έπρεπε να κάνω κάτι με αυτό πρώτα. Έπρεπε να βρω κάποιες απαντήσεις. Την επόμενη μέρα, μετά από όλη αυτή την ανήσυχη νύχτα, στριφογυρίζοντας και γυρίζοντα, έφερα τον πίνακα στο αυτοκίνητό μου. Είπα να το πάρω για μια βόλτα. Το είχα τριλήξει μια κουβέρτα διότι δεν ήθελα κανείς άλλος να το δει. Κύριος, επειδή δεν ήθελα να το δω εγώ, ειδικά όταν οδηγούσα. Υπήρχε ένα ειδικό πάνω στην τέχνη περίπου δύο ώρε με το αυτοκίνητο από το σπίτι μου. Τον είχα ψάξει στο διαδίκτυο και διαπίστωσε ότι ήταν πολύ really legit. Και είχε να κάνει με τρομακτικά και ανατριχιαστικά πράγματα οπότε είπα να πάω. Ενώ οδηγούσα και τόσα τον πίνακα μέσα του καθρέφτη. Κάτω από τις κουβέρτες θα ορκιζόμουν ότι είδα μια μικρή κίνηση. Θα μπορούσε να είναι ο άνεμος αλλά δεν ήταν. Ήμουν σίγουρος γι' αυτό. Από ό,τι φαίνεται έχετε μια πολύ καλή αντίκα. Είπε ο άνδρας, αρχίζοντας να τραβάει τις κουβέρτε και κοιτώντα τον πίνακα. Συνειδοποίησα ότι κρατούσα την αναπνοή μου. Έκλεινα τα μάτια μου, περιμένοντας την αντίδρασή του όταν είδε την τρομακτική γυναίκα στο πορτρέτο. Αλλά όταν τελικά το είδε, συνειδοποίησα ότι δεν ήταν... τρομαγμένος... αλλά το θαύμαζε. Ανοίγοντας τα μάτια μου, κοίταξε αυτό που έβλεπε. Το πρόσωπο της γυναίκας στο πορτρέτο δεν ήταν το ίδιο. Ήταν η ίδια κορνίζα, η ίδια γυναίκα στο πορτρέτο. Μόνο που η της είχε αλλάξει εντυπωσιακά πολύ. Αντί για το τρομακτικό χαμόγελο, τώρα είχε ένα καλοήθες βλέμμα στο πρόσωπό της. Ένα ωραίο φυσικό χαμόγελο που δεν είχα ξαναδεί ποτέ πάνω της. Υπέροχο! Αυτή είναι μια τεχνική που περιλαμβάνει βαριά χρήση σκιών του σκότους με λίγο φως σε περίπτωση που δεν το ξέρεις. Αλλά επεινελιές, θεέ μου! λε και δεν υπήρξαν ποτέ. Φαίνεται λε και είναι ζωντανοί. Κάποιο μπήκε σε μεγάλο κόπο για να το κάνει αυτό. Καμιά ιδέα για προέλευση ή την ηλικία του. Όχι, συγγνώμη. Το πήρα από το διαδίκτυο σε αυτό το site, είπα βγάζοντα το τηλέφωνό μου και προσπαθώντας να του δείξω, αλλά η ιστοσελίδα δεν υπήρχε πλέον από όσο το έψεξα». Μ- ότι το βρήκα. Ε, θα σα στείλω τη διεύθυνση URL. Το σκέφτηκε για λίγα λεπτά, εξετάζοντα το πίνακα με διάφορα εργαλεία και μεγεθυντικού φακού. Να γαμώ το, δεν μπορώ να δω αυτό το μέρος της υπογραφής. Θα πρέπει να το βγάλω από το πλαίσιο. Μπορείς να το αφήσει εμένα μέχρι αύριο». Συμφώνησα αβέβαιο για το πώς να το εξηγήσω τη κατάσταση εκτός από το να του πω «πρόσεχε με αυτό». Τώρα που το σκέφτομαι έπρεπε να προσπαθήσω τουλάχιστον να του πω τι είχε συμβεί. Ο καημένος. Ο ειδικός της τέχνης δεν σήκω στο τηλέφωνο την επόμενη μέρα και σκέφτηκα ότι ίσως απλά χρειαζόταν περισσότερο χρόνο με τον πίνακα αλλά μέσα μου ήξερα ότι κάτι δεν πήγαινε καλά Είχα κοιμηθεί για πρώτη φορά σε τέσσερις νύχτες και δεν ακούω πλέον τα βήματα κατώ στο υπόγειο και ήθελα άλλη μία νύχτα ειρήνη πριν ακούσω την αλήθεια από τον άντρα με τον οποίο είχα αφήσει τον πίνακα Είμαι εγωιστής, το ξέρω Εκ των υστέρων ήμουν τρομοκρατημένο να επιστρέψω εκεί. Ποιο ήξερε τι θα έβρισκα. Μέσα πάλι μια νύχτα ξεκούραση, κάλεσα ξανά τον ειδικό τέχνη και για άλλη μια φορά δεν έλαβα καμία απάντηση. Ανησύχησα για τον γέρο τώρα. Μπήκα στο αυτοκίνητό μου και άρχισα να οδηγώ το πρωί. Δεν έφαγα πρωινό, νιώθοντα ότι θα το ξερνούσαν το έκανα. Απλά ήλπιζα ότι θα ήταν καλά. Όταν έφτασα στο στούντιο του άνδρα, βρήκα ότι μπροστινή πόρτα ήταν ξεκλείδωτη. Μπήκα στο μικρό φουαγέ και το βρήκα σκοτεινό και άδειο μέσα. Δεν τον βρήκα να με χαιρετάει και η αίσθηση του φόβου που ένιωθα συνέχισε να μεγαλώνει μέσα μου. Με αργά προσεκτικά βήματα άρχισα να περπατώ μέσα από το φουαγέ προς την πόρτα του στούντιό του. Εκεί τον είχα αφήσει τελευταία φορά και ήλπιζα ότι θα άνοιγα την πόρτα για να τον βρω να στέκεται εκεί δουλεύοντα πάνω σε κάτι. Δεν με πλέον ο πίνακας. Στην πραγματικότητα, ήλπιζα ότι θα τον είχε καταστρέψει ενώ έλειπα και έτσι δεν θα χρειαζόταν να το κάνω εγώ. Το πράγμα αυτό έπρεπε να καταστραφεί, αλλά είχε κάποια εξουσία πάνω μου που με εμπόδιζε από το να το κάνω. Σπρώχνοντας τη πόρτα με την ένδειξη στούντιο, μπήκα στο σκοτεινό δωμάτιο. «Γεια σα φώναξε στο μαυρισμένο χώρο. Ακούσε ένα μαλακό θόρυβο. Ακουόταν υγρό». Έφτασα για να ανάψω το φως αλλά είδα ότι δεν λειτουργούσε πλέον Το δωμάτιο ήταν βουτυγμένο στο σκοτάδι Και τότε άκουσα το ίδιο γέλιο που είχα ακούσει στο υπόγειό μου Το γέλιο της Η καρδιά μου τώρα χτυπάει στο στήθος μου καταπίνοντας. Φτάνοντας στο τηλέφωνο μου το τράβηξε έξω και προσπάθησα με τρεμόμενα δάχτυλα να ενεργοποιήσω το φακό Τα χέρια μου έτρεμα τόσο πολύ που μου έπεσε το τηλέφωνο Έσκυψα να το σηκώσω και άκουσα κίνηση στο σκοτάδι. Πλησίαζε. Υπήρχε πίσω ένα άλλο ήχο. Σαν μια διαρροή από την οροφή που προέρχεται από πολλά διαφορετικά μέρη. Σηκώντα το τηλέφωνο από το πάτωμα κατάφερα να το ξεκλειδώσω καθώ ένιωθε μια παρουσία να περνάει από μπροστά μου στο σκοτάδι. Ο αέρα γύρω μου ξαφνικά ήταν κρύο σαν χοιμωνιά βράδυ και βρέθηκα να τρέμω και να τρέμω όλο και περισσότερο καθώ τελικά τον φακό. Ο τεχνίτης, ένα πραγματικά τραγικό έδος έκθεση τέχνης είχε δημιουργηθεί στο στούντιο, αλλά όχι από τον μόνιμο εμπειρογνώμονα τέχνης που είχα συναντήσει δύο μέρες πριν. Όχι, δεν είχε κάνει αυτός αυτό το τερατούργημα, αλλά ήταν σίγουρα μέρος του. Όλο το δωμάτιο ήταν γεμάτο με τα ντοστιά του, κρεμασμένα πάνω-κάτω, κατά μήκο της περιμέτρου, σαν ριάκια. Και αυτός ήταν στο επίκεντρο. Το σώμα του είχε ξεκυλιαστεί και τα σωθικά του ήταν έξω, γύρω από το δωμάτιο. τάκρα του είχαν επίσης αφαιρεθεί, αλλά δεν τα έβρισκα πουθενά. Τότε είδα το πιο τρομακτικό κομμάτι. Ήταν ακόμα ζωντανός, το στόμα του άνοιξε και έκλεισε σαν ψάρι έξω από το νερό. Όταν προσπάθησε να μιλήσει, είδα ότι η γλώσσα του είχε αφαιρεθεί επίσης και το αίμα χυνόταν προς τα έξω, προκαλώντας τον να βύχει και να πνίγεται περιστασιακά οι τείχοι είχαν ζωγραφιστεί με το αίμα του, το οποίο ήταν παντού. Διάφορα σύμβολα που δεν αναγνώριζαν ήταν σε κάθε ίντσα του δωματίου, σοροφές στάπεδα και τείχου. Καθώς και τριγύρω θυμήθηκα το θόρυβο που είχα ακούσει στη πόρτα, στριφογύριζα και την είδα να στέκεται εκεί στο σκοτάδι. Η γυναίκα από τον πίνεκα. Ήταν τυμμένη με μια σκούρα ρόμπα, και το χαμόγελό τη ήταν πιο πλατή από ποτέ, μεγάλο και ανοιχτό σε ένα σιωπηλό γέλιο. Το αίμα ήταν πασαλισμένο γύρω από το στόμα της και στο χέρι της κρατούσε τον ίδιο τον πίνακα. Μόνο που δεν ήταν πλέον μέσα, το φόντο ήταν μαύρο και άδειο και τώρα λείπει το θέμα του. Συνειδητοποιώντας ξαφνικά το τι συνέβαινε παρατήρησα ότι τα μάτια της ερχόντουσαν προς το μέρος μου. Αυτοί ερχόντουν προς το μέρος μου. Πόσο καιρό στεκόμουν εκεί». Το μόνο πράγμα που με είχε βγάλει από αυτό ήταν οι κραυγέ του τεχνίτη, ακούγοντα απελπισμένη και τρομοκρατημένη. Κρατούσε την κορνίζα μπροστά τη, σαν να ήθελε να με βάλει μέσα. Η καρδιά μου χτυπούσε γρήγορα, έκανε το μόνο πράγμα που μπορούσα να σκεφτώ να κάνω. Έβαλα το φακό κατευθείαν στα μάτια τη, ελπίζοντα ότι θα ήταν η αδυναμία τη. Ένα πλάσμα που φέρει τι σχέσει και το σκοτάδι, σκέφτηκα ότι ίσω το θα έκανε κάτι για να τη σταματήσει. Δούλεψε. Τη στιγμή που η λάμψη χτύπησε τα μάτια τη, έβαλε τα χέρια τη μπροστά για να προστατευτεί, αλλά τα χέρια τη συνέχιζαν να καίγονται και τσίριζε σαν βρικόλακα στον ήλιο. Παρ' όλα αυτά, συνέχιζε να κινείται προ το μέρο μου. Τρομοκρατημένο, έκανα πίσω, σκόνταψα πάνω σε μια καρέκλα και έπεσα στο πάτωμα. Το τηλέφωνο έπεσε από το χέρι μου και έφυγε μακριά, προ την κατεύθυνση του τεχνίτη. Το πρόσωπό του φωτίστηκε, κοιτώντα με τη σκληρή λάμψη του. Κοίταζε τον τοίχο και μπορούσα να δω ένα διακόπτη φωτό εκεί. Παλεύοντα να σηκωθώ στα πόδια, μου είδα ότι ήταν σχεδόν από πάνω μου και την άκουγα να ψιθυρίζει ήσυχα κάποιο είδο προσευχή ή να ψέλνει κάτω από την αναπνοή τη. Έκανε μια γρήγορη κίνηση και έσκυψε φέρνοντα το πορτρέτο κάτω από το κεφάλι μου που θα ήταν εκεί, μια στιγμή πριν. Είχα την αίσθηση ότι αν δεν είχα βγει από τη μέση θα είχα κολλήσει μέσα σε αυτόν τον πίνακα τώρα, όπω κι αυτή. Στο θαμπό φω, κατάφερα να βρω το διακόπτη φωτό στο κοντινό τοίχο με το χέρι μου και το άνοιξα, ρίχνοντα ολόκληρο το δωμάτιο σε σκληρό, λευκό, τεχνητό φω. Η γυναίκα από τον πίνακα όρλιαζε, το δέρμα τη έβραζε και έβγαζε φουσκάλε όπου έσκαγαν με πίον κέμα να τρέχουν από αυτέ. Καλύπτοντα το πρόσωπό τη με τη ρόμπα τη, έτρεξε στην πόρτα και έφυγε, λε και ήταν έτοιμη να πιάσει φωτιά από ό,τι φαινόταν. Ελπίζα ότι θα έφευγε αλλά δεν το έκανε. Τα βήματά της σταμάτησαν ακριβώς έξω από την πόρτα. Είναι ακόμα και έξω στο φουαγέ. Με περιμένει στο σκοτάδι, ρημένοντα να δει ο ήλιος. Περιμένοντας να προσπαθήσω να φύγω. Μπορώ να την ακούσω να περπατάει, καθώς περιμένει να βγω έξω. Το επόμενο θύμα για τον πίνακά της. Ο τεχνίτης είναι νεκρός τώρα. Σταμάτησε να αναπνεί πριν από λίγα λεπτά. Εγώ τώρα... Απλά εμεινά εδώ με τα ματωμένα σωθικά τους σκορπισμένα σε όλο το δωμάτιο και τα βαμμένα με αίμα σύμβολα στους τοίχου αρχίζουν να μετατοπίζονται και να μορφοποιούνται καθώς οι λάμπες τρεμοπέσουν και ξανασβήνουν Μακάρι να είχα κάψει αυτόν τον καταραμένο πίνακα Και λοιπόν φαντασματάκια η ιστορία αυτά είναι στο τέλος της Ελπίζω να σα άρεσε και να σας φάνηκε ενδιαφέρουσα Φαντασματά και ευχαριστώ καταρχάς πολύ που καθίσατε και το ακούσατε, ελπίζω να έχετε μια υπέροχη μέρα. Αν θέλετε να αφήσετε το οποιοδήποτε σχόλιο κτλ, μην φοβάστε ή μην ντρέπεστε να στείλετε κάποιο μήνυμα στο instagram. Πραγματικά είμαι πολύ χαρούμενοι όταν στέλνετε μήνυματα, πραγματικά με χαροπεί πάρα πολύ. Ε, ναι, αυτό είχα να πω, οπότε παιδιά να προσέγετε ότι παραγγέλνετε από το ίντερνετ. Ειδικά τρομακτικούς πίνακες ζωγραφικής Θα χάρω πάρα πολύ να σας δω και την επόμενη Παρασκευή Σε ένα επόμενο επεισόδιο της Κρυππέδια. Και μέχρι τότε να είστε καλά και να προσέχετε Bye bye!